0: Desde estas tierras de Ávila queremos ofrecerles un gran acontecimiento que hemos tenido y ha sido un congreso en torno al doctorado de Santa Teresa que estamos haciendo 50 años de que fue proclamada doctora ...de la Iglesia por el Papa Pablo VI... ...y para esto tenemos hoy en nuestro programa... ...a uno de los organizadores de este congreso... ...que es el profesor de la Universidad Católica de Ávila... ...el doctor David Sanz... ...así que conversamos con él... ...y de alguna forma nos adentramos... ...en esta figura maravillosa de Santa Teresa... ...en lo que supone Santa Teresa doctora de la Iglesia... ...bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos... Hola, buenos días, David.
1: Buenos días, padre.
0: Un gusto tener con nosotros aquí al profesor doctor David Sanz, profesor de la Universidad Católica de Ávila y director de Relaciones Internacionales, que le hemos invitado aquí en nuestro programa del día de hoy porque ha sido uno de los organizadores de este congreso sobre el doctorado de Santa Teresa. Así que, David, para aquellos que no han podido asistir, que hubiesen gustado participar, que no se han podido conectar todavía por los canales que en su momento ofrecisteis de YouTube. Por alguna manera, vamos a hacer el gustar de, de, de este congreso. La primera cosa que yo te preguntaría, David, ¿cómo surge la idea de un congreso sí. en este ámbito
1: universitario en el que tú te encuentras? La figura de Santa Teresa en Ávila es lo es todo, en realidad. Y, claro, en el 2020 se hacían 50 años, 50 años exactamente, de la proclamación por San Pablo VI, ...de Santa Teresa como doctora de la Iglesia. Y después de una celebración de una Eucaristía, uh -huh. nuestra rectora, eh, María del Rosario Sáez, y el prior del convento de la Santa, eh, el padre David padre Jiménez. Jiménez, efectivamente, pues, eh, viendo que se acercaba esta fecha, de decidieron plantearse, ¿y por qué no hacemos un congreso centrado en la figura de Santa Teresa como doctora de la Iglesia?, y posteriormente se habló con la diócesis y el señor obispo le pareció muy adecuado y nos pusimos a trabajar. En, en este trabajo de tres instituciones también ha colaborado una universidad católica ah, de Alemania, uh -huh. que es la Universidad Católica Eistadt ingolstadt que nos ha ayudado especialmente seleccionando a tres magníficos ponentes. Ya, muy bien. Y la idea del Congreso,
0: y ¿cómo se presentaba en el desafío, la dificultad, porque ya estábamos metidos en el coronavirus, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a superar eh, un congreso en medio de, de una pandemia?
1: Bueno, realmente el congreso lo empezamos a planear antes de la pandemia. Ah, Ant surge antes. Antes, efectivamente. Surge a primeros de, de 2020 nos reunimos y, y empezamos ya a trabajar. Queríamos... Bueno, allá el, el bicho del coronavirus
0: ya comenzaba a aparecer, ¿no? Sí, Todavía sí. No, no era tan pero, eh, decretado como estado ya, de alarma, pero bueno, ahí estaba ya asomando.
1: Quizás eh, <risa> se veía de lejos, ¿no? Y sí. nadie nos lo terminábamos de creer, yo creo, ¿no? Que parecía una cuestión pues eh, local de China, ¿no? Y parecía sí. para muchos, yo creo que pensamos que era una exageración. Y empezamos a planearlo y nuestra fecha era el día 27 de septiembre eh, de 2020, que es precisamente claro, el 50 la aniversario, uh -huh. la efeméride. Y queríamos que el Congreso fuera esos días. Y claro, la, la pandemia pues, pues lo cambió todo y pensamos que ese día lo que haríamos sería una celebración, eh, bueno, pues, un acto inaugural con una conferencia y, y posteriormente celebraremos la Santa Misa y daríamos apertura a ese congreso que lo organizaríamos pues en abril, que se ha organizado entre el 12 y el 15 de abril de este esperando año. Esperando que ya eh, tomase otro matiz. La pandemia, en fin, que estuviésemos,
0: vamos a decir, todos ya vacunados, sí, yo es, creo sin que, mascarilla... Yo creo que no pensamos
1: ni en las vacunas ni en las mascarillas. Dijimos, ya se habrá pasado todo ya, en, ya, ya. en abril de 2021. Luego, la verdad es que la realidad nos pone a todos en nuestro sitio. Efectivamente, ha sido un reto. Ha sido un reto porque, porque claro, eh, precisamente... A, a tres semanas no sabíamos si los si siquiera los conferenciantes podrían venir físicamente y de hecho algunos conferenciantes no han podido venir porque tenían miedo de luego sufrir una cuarentena y no poder eh, bueno, pues volver a su actividad normal, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces eh, pero la verdad es que no hay mal que por bien no venga y, y quizás esta oportunidad o este desafío del coronavirus también ha hecho que este congreso eh, apostáramos por una ...versión bimodal del mismo, ¿no? Es decir, se podía asistir de manera presencial... ...pero también de manera virtual. Y entonces decidimos poner el Congreso... ...en horario de tarde. Es decir, el Congreso se desarrolló... ...de lunes a jueves, en horario de tarde... De 12 al 15 de abril, la semana pasada. Esto es, de, do de 12 al 15 de abril... Eh, ...en horario de tarde para que también... ...personas de América, América del Sur y del Norte... ...pues pudieran participar, puesto que para ellos... ...era horario de mañana. Claro. claro. Y entonces hemos tenido... Eh, bueno pues 270 personas inscritas uh -huh. en torno a 270 personas inscritas un poquito más y, y la verdad es que ha sido un éxito es decir, una parte de, de, esta, de este número eh, son personas, pues profesores de la universidad o incluso alumnos podríamos decir que tal vez pues, en torno a 100, 100, sí, 100 personas quizás o 120 son de la Universidad Católica de Ávila, pero el resto son personas externas a la universidad que, que han pagado su inscripción que se han interesado y la verdad es que todo el mundo ha quedado muy contento. Y a través de la vía online, ¿cuál ha sido así vuestra sensación? Pues que ha funcionado bien. Uh -huh. eh, ciertamente, por, por el tema de la pandemia, ten, bueno el, utilizamos un auditorio en el que cabían pues, 50 personas guardando las distancias y... Prácticamente todos los días pues la asistencia ha sido suficiente, eh, ha sido amplia presencialmente, pero la asistencia virtual ha estado siempre en torno a, a 100, 110, 120 conexiones, pero que muchas de estas conexiones, igual detrás había un convento, es decir, que estamos hablando... Sí, y también había un aula, un, claro, un, o un, un aula. auditorio, un salón... Claro, o sea que es posible que más de 300 personas hayan seguido el Congreso eh, sin ninguna dificultad. Virtualmente, sí, efectivamente. Entonces, como digo, este desafío se convirtió yo creo que en una oportunidad. A la
0: hora de los conferencistas, de quizás los primeros que habéis pensado y luego tener que cambiar,
1: eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo os movisteis para esto? Bueno, pues cada, cada institución, cada una de las tres instituciones o cuatro instituciones que participaron, propusieron algunos eh, algunos ponentes de primer nivel. ¿no? Entonces participó han participado pues dos cardenales, el cardenal Don Aquilino Bocos, y el cardinal eh, don Ricardo Blázquez, que ha sido pues un lujo ¿no? poder tenerles. También de la familia del Carmelo han participado pues dos, dos frailes, el, eh, el doctor eh, Emilio Martínez y el doctor eh, Silvano Giordano, y también el doctor Rómulo Cuartas, es decir, tres uh -huh. personas de, de, pues, de la gran familia del Carmelo. Y también hemos contado con la presencia de tres teólogos alemanes de precisamente esta universidad, que son la doctora Marian Schlosser, el doctor Lothar Berth y el doctor Burkhard Zaft. Y, finalmente, también ha habido una doctora de la Universidad Católica de Valencia, que es la doctora Beatriz de Ancos Morales. Ya. De, de todas estas ponencias,
0: eh, por decir así, eh, a, a nivel personal, yo también he estado, podría opinar, pero no te dejo a ti la opinión, ¿no?, ¿En cuál de ellas te sentido como
1: más tocado? Bueno, más envuelto. Eh, me ha gustado especialmente eh, la, la, las ponencias. Eh, la ponencia del cardenal Aquilino Bocos eh, me gustó mucho porque planteaba, bueno, la reforma teresiana, pero en clave de, de nuestro tiempo. Uh -huh. Y entonces, pues daba pues, algunas eh, pautas. Eh, también me gustó mucho la conferencia del doctor Emilio Martínez, ¿no? porque hablía, a, hablaba un poco de, de cuáles son las claves de la oración teresiana, que yo creo que esto es el, el, la enseñanza inmortal de Santa Teresa. Eh, entonces, en este sentido, yo creo que son las dos conferencias que más me llamaron la atención. Y, y luego también la conferencia del cardenal Ricardo Vázquez. La verdad es que eh, don Ricardo tiene pues una claridad al expresarse eh, pues muy grande. Se
0: denota que ha sido por años profesor, sí. antes de cardenal. Esto es, se denota muy bien, sí. Y decano de universidad, como tú, también has sido aquí en la Universidad Católica sí, de Ávila. Es, eso es, eso es. Así que es un poco de la casa,
1: de la escuela. Esto es, esto es. Eh, entonces, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo que, que hemos colaborado, pues, yo creo que en la organización entre 40 y 50 personas, la verdad es que... De los que habéis co colaborado, ¿cuál ha sido luego vuestra impresión?
0: Porque esto es bueno. Una vez que pasó ya el, el susto, el trabajo, en
1: fin, la fatiga, el estrés, es decir uf, pues lo logramos. Pues mucha satisfacción, porque la verdad es que cuando se organiza un congreso, mmm, lo importante es ver que los asistentes están ilusionados y la verdad es que las críticas o los comentarios que hemos recibido son muy positivos entonces los ponentes todos han no ha habido ningún contratiempo no que siempre puede ocurrir que un ponente pues pues se ponga enfermo o, o no llegue a tiempo o hay un problema de conexión entonces prácticamente las incidencias han sido mínimas entonces yo puedo decir que, que sí que se ha generado durante esa semana un ambiente muy especial y luego además también eh, Hemos incluido en el programa también otro tipo de actividades culturales y religiosas, porque también hubo una obra de teatro que prepararon sobre eh, momentos de la vida de Santa Teresa uh -huh. eh, y la prepararon un grupo de teatro de la universidad con personas de Gotarrendura, precisamente. También hubo una declamación y acto musical en la Casa Natal de la Santa, que fue pues muy fue muy seguido. Además, ha habido hemos tenido la suerte de poder celebrar la Eucaristía todos los días en lugares teresianos, ¿no? De costa, porque aquí se ha venido. <risa> Así que eso ha sido
0: también algo muy hermoso, comenzar cada jornada, cada mañana con la celebración eucarística. O sea, en la casa natal de Santa Teresa, el convento de los padres carmelitas, como después fue aquí, en el Mostero de la Encarnación, luego en el convento de las Madres de San José
1: y la conclusión de vuelta en la casa natal de Santa Teresa. Esto es. Y yo creo que a veces nosotros aquí en Ávila... A la Santa no la terminamos de valorar, porque uh -huh. como, como está por todas partes, por así decirlo, la damos a, a Santa Teresa por eh, bueno pues mm, por demasiado conocida. Y, y sin embargo, para las personas que no son de Ávila, que son la gran mayoría de personas que han participado en el Congreso, pues eh, la Santa, pues eh, no, tienen seguramente esa familiaridad, pero, pero por así decirlo, la, la ponen en. Eh, en, en la justa medida que tiene ¿no? de, de una de las grandes santas de la historia, no digo que aquí no la valoremos la valoramos, pero lo que quiero decir es que aquí a veces tenemos quizás demasiada familiaridad en el sentido en que quizás pues vamos a la, a la misa en el monasterio de la encarnación y quizás pues nos parece algo ordinario, claro, pero, pero una persona de fuera de Ávila pensar que está celebrando misa, aunque sea virtualmente en el monasterio donde estuvo tantos años Santa Teresa o en la casa donde ya eh, estuvo, pues bueno, es, es algo impresionante. Yo tengo, Extraordinario. Yo tengo un muy buen amigo eh, italiano que vive en Filipinas, eh, bueno, una persona tremendamente religiosa, casado con, con un hijo, eh, bueno, pues que cuando se lo comenté, dije, bueno, y estamos aquí celebrando Santa Misa en, en el Monasterio de Encarnación, dije, bueno, esto es increíble, ¿no? Uh -huh. Claro, porque él, pues él lee seguramente semanalmente, eh, ...a Santa Teresa y reza con ella... ...y, y claro, pues esta proximidad... Eh, ...a esta cercanía, ¿no? Es como cuando va uno a Tierra Santa... ¿no? Que, ...que también visita y de alguna manera... ...pues pasa donde estuvo... ...pues Cristo y, y entonces esto... Eh, ...por así decirlo, pues le da una cercanía especial... ...entonces yo creo que el hecho de haber celebrado aquí... ...este congreso en lugares teresianos... ¿no? ...y también nuestra universidad... ...que de hecho se llama Universidad Católica... ...Santa Teresa de Jesús de Ávila... ...pues... Eh, donde todos queremos mucho a Santa Teresa, yo creo que, que le da eh, también pues un, 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 pues un, un aspecto especial, un, una, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un, una, una algo adicional sí. que no podía haber sido si no hubiera sido en Ávila, claro. Hablando de los conferencistas, de los
0: participantes, hubo una sorpresa que nos dijeron a los que participamos en el Congreso que... Bueno, que, que estuviésemos en ese horario porque se nos iba a presentar algo que no estaba dentro del programa y bueno, de esa sorpresa queremos hablar pero antes de hablar de esta sorpresa vamos a escuchar una música que nos habla de Santa Teresa y hablamos de la sorpresa que hubo en el Congreso oh, oh, oh. Alma, que haces aquí? Dios mío, no más que verte, ¿y qué más temes de mí? Lo que más temo es perderte, lo que más temo es perderte. Ven, Veis aquí mi, corazón, aquí mi corazón, pues lo pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención, mi sangre de redención. redención. Si queréis darme oración, si no se queda. Infundo en ti devoción. También esterilidad, soberana majestad, solo
1: vos en mi vivir, quiero vivir
0: en ti. Después de esta música que nos ha hablado de Santa Teresa, seguimos con nuestro programa hoy en La Espadaña, aquí en Radio María, en que tenemos al doctor... David Sanz, profesor de la Universidad Católica de Ávila, director de Relaciones Internacionales y uno de los que ha organizado el Congreso sobre el Doctorado Santa Teresa. Estábamos hablando, David, de los participantes, de los conferencistas, de las ponencias, y yo estaba comentando antes de esta música que hubo una gran sorpresa, que nos dijeron, bueno, que todo el mundo esté a puntual, que va a haber algo que no estaba en programa, y ese alguien fue el Papa, Francisco con un vídeo mensaje, además, para mí, te digo sinceramente, que me sorprendió, pero así enormemente, porque el Papa ya había mandado un mensaje escrito previamente, con lo cual vamos a decir así, bueno, cumplió, y además el mensaje es muy hermoso, se puede ver a través de, de internet, meterse y ver el mensaje del Papa, y que ya hubiese un segundo mensaje en un plazo de un congreso de, vamos, de
1: tres días, pues vamos, un lujo. <risas> fue, fue algo impresionante. La verdad es que nos alegró muchísimo cuando recibimos la carta eh, que se leyó al inicio del Congreso. Eh, una carta en la que el Santo Padre ponía, mmm, bueno, pues la relevancia, destacaba la relevancia de la figura de Santa Teresa en la iglesia y, y bueno, pues también se hacía partícipe del Congreso. Y el mismo... El mismo jueves, el jueves el jueves 15, por la mañana, nos convocaron a una reunión a los, a los organizadores y nos dijeron, eh, mira, pues ayer por la tarde, ayer miércoles, el Santo Padre nos ha mandado un vídeo, y no es un vídeo institucional más, en el que quizás pues dice un saludo, sino que realmente es una ponencia es decir, es sí, un video. el video duraba 13 minutos 13 minutos efectivamente con, con mucho mensaje uh -huh. un mensaje muy teresiano por otro lado un mensaje en el que Quien
0: no lo ha visto, no sabía nada, lo puede encontrar fácilmente metiéndose en YouTube.
1: Sí, es muy fácil, efectivamente. Eh, se puede, yo creo que con clicar, eh, santo padre, eh, congreso, mujer excepcional, doctora de Santa Teresa aparece. Seguro. Y la verdad es que es un, un mensaje cariñoso en el que se nos recuerda que lo importante en la vida de oración eh, no es eh, la oración solamente, sino que son las obras de caridad. Entonces, la verdad es que citas a la propia Santa Teresa y, y, y bueno, pues, manda un mensaje a, a todos los fieles, pero especialmente a los monasterios. Es decir, yo creo que, que fue un mensaje muy eh, pensando en eh, bueno, en los monasterios, pues, de, de, en los carmelos, pero también en, en otro tipo de monasterios. De vida contemplativa. De vida contemplativa, efectivamente. Uh -huh. eh, se consultó a tres vaticanistas... Y nos han dicho que es extrañísimo que el Santo Padre participe en un mismo evento en dos ocasiones. Es decir, sí, sí, que yo es algo. Te lo que, comentaba. que nunca. o bueno, que nunca, igual ha pasado alguna otra vez, pero que es muy, muy excepcional, ¿no? Como este congreso que precisamente se titula de esta manera. Hay que recordar que. Eh, en 2015. Mmm, la verdad es que la, univers, la, el, el, la Ciudad de Ávila invitó al Santo Padre a venir. Sí, hasta estuvimos todos invitando ¿Sí? por, do, por cualquier lugar. Por el Obispado, <ríe> por la Orden del
0: Carmen, por las Carmelitas, por eh, el municipio, la
1: Diputación, Efe en fin. Yo creo que no quedó institución que no invitara al Papa a venir. Efectivamente. Y el Santo Padre pues, no vino por, por motivos de agenda. Luego hubo alguien que dijo, bueno, eh, políticamente en ese momento en España... Eh, había cierta complejidad, como, como lo hay ahora, y quizás pues tampoco el Santo Padre quiso... Mmm...
0: O también se dijo del Vaticano que el Papa estaba optando en sus viajes por ir a las periferias del mundo. Efectivamente. efectivamente y sí. aquí las carmelitas tomaron la frase y le hicieron una carta muy, muy 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 buena, con un sentido de humor, diciéndole al Santo Padre que, dado que esa es su preferencia, visitar las periferias que le, record, le querían recordar que el monasterio de la encarnación está en la periferia de Ávila. <risas> estramuros
1: yo, yo yo creo que todos nos quedamos pues bueno un poco tristes no con ganas de, de, de bueno de que hubiera venido el Santo Padre en persona y, y bueno sí que nos mandó me acuerdo un pues bueno una un, un texto sí, largo sí, no sí. lo recuerdo muy bien eh, pero bueno no obstante todos nos quedamos quizás con, con con el deseo de que hubiera venido y yo creo que quizás ...bueno, pues en esta ocasión que ha participado dos veces en un evento también de Santa Teresa... ...pues yo creo que de alguna manera nos hemos sentido, bueno, sobradamente compensados. Entonces la verdad es que el Congreso, si no hubiera participado el Santo Padre... ...la verdad es que hubiéramos estado igualmente contentos, pero claro, habiendo participado... Esto es un plus. Es un plus. Además también hay una cuestión, David, que
0: yo siento con el Papa... ...y fue mi obispo por 10 años cuando estaba en la parroquia de Buenos Aires... Eh, que bueno, que, que le entra al micrófono y claro. Máxime cuando se trata en español, ahí bueno como que ya ya, ya ya no se refrena, ¿no?
1: Esto es, fue un mensaje muy natural, muy, sí. muy del Papa Francisco. Muy sencillo, cariñoso, eh, cercano como es él y, y la verdad es que pues nos sentimos pues dichosos. Yo cuando, cuando me informaron de, del vídeo, la verdad es que se me saltaron las lágrimas uh -huh. de la emoción de, de saberlo, ¿sí?
0: A una semana del Congreso, ahora que ya se apagaron las luces, os acomodasteis de vuelta en vuestras clases, en las tareas eh,
1: cotidianas, eh, ¿qué repercusiones eh, tú percibes del Congreso? Bueno, yo creo que hay varias repercusiones. En, en el Congreso, primero, eh, decidimos organizar un acto benéfico. Eh, hemos decidido destinar todos los ingresos por las inscripciones y también hemos abierto un canal de donación eh, para el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes, que precisamente, eh, tal vez proviene. Está en Salamanca, está en Salamanca. Y es donde se
0: conserva el cuerpo, la tumba, es, el sepulcro de Santa es
1: Teresa. donde falleció la santa uh -huh. y además fue fundado en 1571. Es decir, estamos haciendo este año el 450 aniversario de su fundación. Entonces. Eh, es un convento que, que vive del turismo vive, hay un museo muy bonito eh, teresiano y, y bueno pues es un convento austero pero que siempre ha sabido eh, bueno pues bueno siempre ha tenido las cuentas en orden debido a ese flujo de de turistas pero claro debido a la pandemia han tenido graves problemas económicos como probablemente le ha pasado a muchos otros eh, monasterios y conventos entonces se decidió que, efectivamente, vincular el Congreso a algún tipo de obra caritativa y pensamos en este monasterio. Entonces, esa yo creo que es una repercusión directa. Eh, por otro lado, en torno al Congreso hemos organizado unos un concurso de, de dibujo para niños y hemos recibido más de 500 dibujos de colegios de Madrid, Castilla y León, Galicia, eh, Extremadura... Y les hemos mandado un diploma, un diploma bonito, o les vamos a mandar, eh, que para que lo puedan colgar incluso en su... Lo cual ha sido mi sorpresa, que
0: eh, en un grupo de matrimonios que, que tengo, en la noche conectándonos, porque tenemos las reuniones online, dada la situación de coronavirus... Uno, una, una familia de estas, su hija, eh, había ganado el, el, el premio. Qué bueno, <risa> qué curioso. Eh, sí, 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 fue llegar en la noche bueno. y ¡guau! ¡Wow, ¿Qué noticia tenemos? Qué ¿Que bueno, ha ganado el premio? Qué bueno, pues, qué Era bien. una Santa Teresa, en un fondo así como de un sol que está atardeciendo. Sí, sí, pues ha ganado el primer premio. Ha ganado el primer premio, sí, efectivamente. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Creo que es una persona de Ávila. Sí, eh, sí, efectivamente. Sí. Pues eh, bueno, queríamos también que el Congreso llegara a más gente, ¿no? Y evidentemente, pues un niño pequeño no va a participar de las ponencias, pero, pero quizás era una buena forma... Bueno, este año no se le va a olvidar en la vida. Claro, ¿no? Y además vamos a mandarle a todos los que han participado, bueno, pues un certificado de participación, pues para que si quieren lo puedan colgar en su cuarto. Y quizás, bueno, pues quién sabe, el espíritu obrará. Quizás esto de alguna manera, quizás puede ser un refresco en el futuro para algunos niños cuando ya vayan creciendo, ¿no? Bueno, yo pienso también que ¿Qué otra repercusión adicional ha sido eh, bueno pues toda la gente que ha participado ¿no? eh, y, y toda la cobertura mediática que ha tenido que este congreso se ha seguido, eh, ha sido trilingüe, uh -huh. se ha, eh, ha sido en alemán, español e inglés y, y bueno, pues ha tenido, si ha sido en Estados Unidos, en América, en Europa, en varios sitios. Una gran repercusión. Efectivamente.
0: Y una pregunta un poco más para adentro y personal. Si te animas, eh, David. Eh, para ti, como profesor, como doctor, en el ámbito académico, eh, ¿ha cambiado algo Santa Teresa como doctora de,
1: de la Iglesia? Para mí, personalmente, eh, vamos a ver, yo me gusta considerarme, o me gustaría considerarme una monja de Santa Teresa. Es decir, yo creo que es, eh, es una persona, se lo comentaba al padre eh, Rómulo eh, Cuartas durante, durante el Congreso, que me da mucha fe, porque... Pues al final es una mujer eh, del siglo XVI, pues que está aquí en un pequeño pueblo eh, y, y bueno pues tiene de pronto pues estas experiencias, esta grandísima sabiduría, pues tan solo con eh, leer los Evangelios. Lo bueno, digo tan solo como si como si no fuera eh, el texto más importante de la historia de la humanidad. Pero a mí me da mucha fe. Y, y entonces yo soy una persona que todavía no me he leído las obras de Santa Teresa. Me falta el tiempo y quizás la formación, pero bueno, lo haré poco a poco. Y, y siempre me voy enterando sobre sus enseñanzas pues, en homilías, en pequeños congresos, ¿no? pues en artículos, ¿no? en, en pues, conversaciones con personas que saben mucho más que yo, lógicamente, en meditaciones. Y bueno, para mí este congreso, pues lógicamente... Eh, me pone oh, a Santa Teresa más en órbita todavía, ¿no? es decir me, 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 me vuelve a mostrar una vez más la grandeza que tiene Santa Teresa y, y me da más ganas de conocerla más, así que a mí sí que me ha, me ha ayudado
0: Pues muy bien, ahora que ya se avecina el verano y comienza a sonar un poquito la idea de de, de, de vacaciones en el ámbito académico pues puede ser una buena ocasión de, de la lectura de, de alguno de los libros de Santa Teresa que, que bueno, vas a ver cómo te pone todavía más en órbita Sí,
1: yo la verdad es que me empecé a leer el de la vida y, y me resultó muy divertido me resultó uh -huh. muy divertido me costaba un poco el español, pero luego mucha gente me ha dicho que es una cuestión de perseverar y, sí, sí, y al final sí. como que lo terminas entendiendo... Para que también me ¿no?
0: dicen aquí las carmitas de la encarnación que después que la ha leído ya por 22 veces te <risa> comienzas a enterar ya de todo. <risa> que esto nos anima. Eh, David, muchas gracias por la participación y podernos hacernos llegar de alguna forma lo que se ha vivido en este Congreso eh, sobre el doctorado de Santa Teresa. Muchas gracias y, y quedamos para otra porque además somos vecinos aquí del encarnación de la Encarnación. De Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias,
1: Padre. Muy Vámonos. bien. Gracias.
0: Llegamos así a nuestro final del programa, hoy en la espadaña en Radio María, en el que hemos tenido al profesor, doctor de la Universidad Católica de Ávila, Bizanz, que con él hemos podido conversar sobre lo que ha supuesto eh, la figura de Santa Teresa bajo el título de doctora de la Iglesia, que de alguna forma un congreso no es que pone ya fin, sino que te abre a que sigamos en este aniversario, los 50 años de la proclamación de Santa Teresa como doctora, y nos adentremos mucho más en esta que es maestra de espirituales. Así que ha sido un gusto poder conversar bajo esta mirada de Santa Teresa como doctora. Y les emplazamos una vez más en nuestro programa La Espadaña al próximo viernes. Dios mediante. Aquí les esperamos en Radio María.